0: Todos hemos escuchado la frase, somos polvo de estrellas, y literalmente lo somos, ¿sabes? Si volteas y ves uno de tus dedos y lo tocas, o tu pie, o tu cabeza, sabrás que toda esa materia en algún momento estuvo en el centro de una estrella. Pero a ver, ¿cómo está todo esto? Bueno, te lo explico. Y como no sé por dónde empezar, voy a empezar desde el principio, como diría algún artista conocido mío. Resulta que tenemos al Big Bang, que fue el origen hasta ahora conocido del universo. No había prácticamente nada de materia o probablemente nada. Es posible que lo que había era mucha energía, que se pudo haber transformado en materia, ya que ambas, ambas están muy relacionadas. Energía igual a masa por velocidad al cuadrado. Voy a investigar un poco más y te hablaré de la partícula de Dios, el bosón de Higgs, uno de los sospechosos de haber ocasionado tal explosión. Bueno... Regresando tenemos un punto minúsculo y misterioso que contenía el potencial de construir un universo entero que explota de pronto. Los científicos saben mucho de los primeros milisegundos después del Big Bang, aunque no mucho del momento cero o de momentos anteriores. Durante esos momentos se formaban las primeras partículas, entre ellas protones, neutrones y electrones y derivado de la gran cantidad de energía se crea el primer y minúsculo átomo elemento que podrás observar en el número 1 de tu queridísima tabla periódica el hidrógeno un protón un neutrón y un electrón crear elementos no es nada sencillo las partículas odian estar juntas y se requiere una energía brutal para juntarlas pero una vez que lo logran separarlas también requiere una energía considerable y cuando se separan se crea una energía todavía más considerable si no podemos preguntarles a algunas ciudades japonesas en la segunda guerra mundial en fin ahí tienes una gran cantidad de átomos de hidrógeno flotando por el nuevo y recién estrenado espacio-tiempo aquí es donde aparece una conocida nuestra, la gravedad una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo. Sí, esa misma fuerza que nos mantiene unidos a la Tierra y que hace que te caigas, hizo su aparición. La colosal cantidad de átomos de hidrógeno comienzan a ser atraídos entre ellos por la mismísima gravedad y se, y se compactan en formas semisféricas. La gravedad no deja de actuar continuamente y como son tantos los átomos, la atracción es muy intensa entre ellas. Sin embargo... ¿Recuerdas que te dije que los átomos no les gusta estar juntos? Estos se comienzan a repeler y al hacerlo genera una gran cantidad de movimiento de las partículas en cuestión, algo así como un baile muy intenso de partículas. ¿Y qué sucede? Recordarás cuando hay mucho movimiento de partículas. Tienes 3 segundos para responder: 3, 2, 1. Acertaste. Se genera calor. Así que ahora tenemos una batalla, la gravedad que se empeña en compactar los átomos hasta sus últimas consecuencias y el ardiente calor que trata de empujarlos hacia afuera y en algún momento se produce un equilibrio que los mantiene en tamaño estable por mucho tiempo. A esto se le llama estrella. Durante esta batalla, la energía de partículas de hidrógeno que chocan entre ellas es muy alta, tan alta que comienzan a funcionarse. A eso se le llama fusión nuclear. ¡Ah, no me digas! Y se forman átomos no de uno, sino de dos protones, dos neutrones y dos electrones. Búscalo en el número 2 de tu tabla periódica. No, 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 no vayas corriendo por tu tabla. No queremos que la descuelgues de la pared donde seguramente la tienes colgada y enmarcada desde que saliste de la secundaria. Yo te lo digo. Este elemento es el helio. El helio es más pesado y cuesta más trabajo su combustión, por lo mismo se conozca en el mismísimo centro de la estrella. Y mientras su antecesor, el hidrógeno 111 arde. En esta etapa está hoy nuestro Sol. Con el tiempo, también el helio comienza su combustión. Y como ahora este elemento, el helio, genera más energía, la estrella crece, el calor comienza a vencer a la gravedad. Eso también le va a pasar a nuestro Sol. ...y eso marcará el fin de la Tierra que será consumido por nuestro astro rey. Ese tipo de estrellas se le llaman gigantes rojas. Puede haber también gigantes de otros colores. Las estrellas en algún momento comienzan a perder combustible. Conforme se van consumiendo sus elementos... Y la gravedad entonces contraataca, ganando esta vez la batalla. De aquí, varios destinos les pueden deparar a los brillantes astros. Destino 1. Se compactan otra vez, convirtiéndose en estrellas más pequeñas y más densas. Las conoces como enanas blancas, enanas marrón, etc. Y comienzan a producir más elementos químicos. Algunas estrellas mayores a dos y medio veces el tamaño de nuestro sol pueden seguirse compactando aún hasta convertirse en una minúscula esfera con la masa de toda una estrella completa y a esto se le llama agujero negro donde la gravedad es tan intensa que ni la luz puede escapar y otras cosas muy interesantes suceden de las cuales les estaré hablando en otro capítulo de esta serie destino 2 explotan algunas lo hacen con una fuerza moderada y puedes ver algunas imágenes de ellas si buscas en internet nebulosas planetarias. Otras, mucho más densas o masivas, eh, producen una explosión llamada supernova, que es gigantesca y libera mucha, muchísima energía. Remanentes de esta explosión también pueden quedar compactados y convertirse en estrellas de neutrones. La densidad de una estrella de neutrones es tan alta que si tomaras una cucharadita de esa estrella y la depositaras en el planeta Tierra, esta perforaría el planeta de un lado al otro. Y de aquí también se puede producir agujeros negros. Hay una estrella llamada Betelgeuse eh, que se puede ver a simple vista en las noches de ciertas temporadas del año, digamos acá en México, un poco más hacia el invierno. Y se ven en la constelación de Orión que reconocerás por las tres estrellitas que muchos llaman los tres reyes magos. Por ahí está Betelgeuse. Esa estrella es una gigante roja y se encuentra en sus últimas fases de vida, por lo que se cree que explotará muy pronto en forma de supernova. Puede ser mañana o en los próximos miles de años. Si eso ocurre, y lo presenciamos, se convertirá en el objeto más brillante del cielo después de la luna, e iluminará la noche de manera relevante. Cuando una estrella explota, libera entonces todos los gases y mucho polvo de los elementos que ellas mismas han fabricado. Todo esto se queda flotando en forma de grandes, muy grandes nubes de gas y polvo, que se llaman nebulosas. De las nebulosas vuelve a comenzar el ciclo. El gas y el polvo se atraen y se vuelven a producir estrellas. Los remanentes se convierten en planetas, lunas, asteroides, etc. Durante la historia del universo, este ciclo se ha repetido unas cinco veces, por lo que estamos viviendo la quinta generación de estrellas. Podríamos decir que son estrellas recicladas. El planeta Tierra se formó de todo este polvo que produjeron las estrellas, y ese polvo también se formó a los seres vivos, a los animales, a ti y a mí. Somos polvo de estrellas.